0: שלום וברכה, מסכת בבא קמא דף ק, אנחנו מתחילים בדף צדיק צד, ט עמוד ב, שורה שביעית מלמטה. איתמר, נאמר הדין הבא, אדם המראה דינר לשולחני, כדי לדעת על סמך ניסיונו המקצועי, אם הדינר הזה טוב הוא ויקבלנו מחברו. ויעצנו השולחני לקבל את הדינר, ונמצא בסופו של דבר, שהדינר הזה היה דינר רע. טני חדה, ברייתא אחת אומרת שאם השולחני הוא שולחני אומן הוא יהיה פטור מלשלם על הנזק שנגרם ואם השולחני הוא שולחני אדיוט הוא יהיה חייב לשלם על הנזק שנגרם. וטניה אידך, וברייתא אחרת לעומת זאת אומרת שבין אם השולחני היה שולחני אומן בין אם הוא היה שולחני אדיוט בשני המקרים הוא יהיה חייב לשלם על הנזק שנגרם. ולכאורה ברייתות סותרות זו את זו. ותרצת הסתירה אמר רב פאפא כי טניה ברייתא שאמרה ששולחני אומן יהיה פטור היא מדברת, כגון שאותו שולחני הוא מקצועי, כמו דנקו ואיסו, שהם היו שולחנין מפורסמים למקצועיים, דלא צריכה להמיגמר כלל, שאין להם יותר מה ללמוד. אלא אם כך, במאי הם טעו? הם טעו בסיקתא חדתא, דאיישה תא דנפק מתותא סיקתא. שהמלכות בדיוק פסלה מטבע קיים, והעמידה צורה של מטבע אחרת, וזה עוד לא התפרסם, כך שגם הבקיאים ביותר עדיין לא היו בקיאים בה. ומספרת הגמרא, הייתת אותה אישה, דאחזיה דינארה, שהראתה דינאר לרב חייה, כדי לשאול אותו אם זה דינאר טוב. אמר לה שהדינאר הזה מעל יהו. למחר, עתה היא לקמא. חזרה ובאה האישה לפני רב חייא, ואמרה לה, אחזיתי, רציתי לשלם בדינאר הזה, והראתי אותו לסוחרים, ואמרו לי הסוחרים, בי שהוא. זה דינאר לא טוב, ולא כנופיק לי, ועכשיו אני לא יכולה להשתמש בו. בעקבות כך, אמר לרב חייא לרב, זילך אלפי ניהלה, תחליף לה את הדנר, וכתוב הפנקסי בתיעוד להנהלת חשבונות, דין עסק ביש. שההוצאה הזאת היא בגין סחורה רעה שעל עסקי חינם אני מפסיד, כי מראש לא היה לי לראותה. ולהביע את דעתי, שהדינר הזה הוא דינר טוב. שואלת על כך הגמרא, ומה ישנה? במה מומחים שהזכרנו, כגון דנקו ואיסור דפטירי שהם פטורים במקרה מעין זה. משום דלא צריכי למיגמר, שהרי אין להם מה יותר ללמוד, כי הם מומחים במקצוע, והלא רבחיה נמי לאו למיגמר כבאי. גם הוא מומחה בראיית דינרים, ואין לו מה ללמוד יותר בתחום. אז מדוע הוא שילם על הנזק שהוא עשה לאותה אישה? עונה הגמרא, רבחיה לפנים משורת הדין הוא דאבן. כדתני, כפי ששנה רב יוסף את הברייתא הבאה על הפסוק, נקרא בפנים, והזהרת את הם את החוקים ואת התורות, והודעת להם את הדרך ילכו בה, ואת המעשה אשר יעשו. שהמילים והודעת להם זה בית חייהם. דהיינו, תלמוד תורה, שעליה נאמר כי הם חיינו ואורך ימינו. המילים את הדרך זו גמילות חסדים. המילה ילכו זו ביקור חולים. המילה הבאה זו קבורה. ואומר רש"י, שהגמרא במסכת בבא מציע שואלת, ביקור, חולים וקבורה כבר נכללו בגמילות חסדים. ועונה שם הגמרה. שלגבי ביקור חולים מדובר על אדם המבקר חולה שהוא בן גילו, באותו מזל כמות שהוא, והוא נוטל על ידי ביקור החולים אחד משישים בחוליו. ולכן זה לא כלול בגמילות חסדים רגילה, כי יש כאן הקרבה עצמית. והקבורה עליה מדובר, שהקובר הוא זקן או חכם שזה אינו לפי כבודו, כך שזה לא נכלל בגמילות חסדים רגילה, ואפילו אחי אומרת התורה שהוא חייב. והמילים את המעשה זה הדין, והמילים אשר יעשון זו לפני משורת הדין. וכך נהג רב חייא כאשר הוא שלם לאישה עבור הדינאר, למרות שהוא לא היה חייב בכך. מביאה הגמרא מעשה נוסף. ריש לקיש, אח ולדינארה, הראה דינאר לרבי אלעזר כדי שיכווה דעתו על טיב הדינאר. אמר רבי אלעזר לריש לקיש שהדינאר הזה מעליהו. אמר לריש לקיש לרבי אלעזר, חזי דהלך כסמכינה. תראה, תהיה מודע לכך שאני סומך על עצתך. אמר לרבי אלעזר לרש לקיש, כי סמכת עליי, מי למימרא. מה באת לומר כשאמרת שאתה סומך עליי? דאם אשתכח, כי אם יימצא בסופו של דבר, שעצתי הייתה גרועה, וזה דינר בישה, אז באינה לאכלוף אלך? אני אצטרך להחליף לך את הדינר הזה לדינר טוב? והא, אתו דאמרתא, שרבי מאיר הוא דדיין דינא דגרמי. מי להב, האם לא התכוונת לומר שרק רבי מאיר הוא זה שדן דינא דגרמי, ולא סבירה לן כבתי? אבל להלכה אנחנו לא סוברים כמותו. וכפי שכבר הסברנו, גרמי זה הזק ודאי ומיידי לא ישיר, דהיינו הנזק לא בא ישירות מהמעשה של המזיק, אלא כתוצאה מפעולה שהוא עשה. לדוגמה, אדם מראה דינר לשולחני המומחה לכספים, ואותו שולחני נותן חוות דעת חיובית על הדינר, אך באמת הדינר אינו טוב. בגלל חוות דעתו של השולחני, המוכר בהכרח יצטרך לקבל את הכסף. ממצב זה הנזק הוא ודאי, אבל ההיזק לא נעשה ישירות על ידי השולחני, אלא הנזק נעשה בגלל שסמכו על המלצתו. אז אומר רבי אלעזר לריש לקיש, העצה שאני נותן לך היא דינא דגרמי. והרי אתה ריש לקיש אמרת שרבי מאיר הוא שיטת יחיד שהוא דין דינא דגרמי. אמר לי, ענה לו ריש לקיש, לא הבנת נכון את רבי מאיר דן דינא דגרמי וסבירה לנקבטי, ואנחנו סוברים שהלכה כמותו. הוא מחפש את הגמרא, היי רבי מאיר, מאיזו הוראה של רבי מאיר למד לקיש, שרבי מאיר דין דינא דגרמי. הוא מביאה עכשיו הגמרא, ארבע ממרות שאולי מהם לקיש, שרבי מאיר דין דינא דגרמי. ובסוגריים מביאה הגמרא סימן לזכור את סדר המימרות, דלת למד מפ, כאשר כל אות היא האות הראשונה של המקור התנאי, בו מובאת המימרה של רבי מאיר, ולהלן המימרה הראשונה. אילם האם תאמר שריש לקיש למד שרבי מאיר דין דינא דגרמי מהדתנן, מהמשנה הבאה במסכת סנהדרין, דיין שדן את הדין. זיכה את החייב, או חייב את הזכאי, או טימא את הטהור, או טיאר את הטמא. הדין שמה שהוא עשה עשוי, ולא מבטלים את פסק הדין, ואת ההפסד שנגרם, וישלם הדיין מביתו. ועל פי הכלל, שסתם טנה זה רבי מאיר, אז לכאורה זה המקור שרבי מאיר דין דינא דגרמי. שהרי ההפסד נגרם כתוצאה מפסק הדין של הדיין, באופן ישיר ומיידי, אבל לא על ידיו ישירות. דוחה הגמרא שלא ניתן לומר שזה המקור לכך שרבי מאיר דן דינא דגרמי, שהרי היית מרעלה, כבר נאמר בהסבר המשנה הזו, שאמר רבי הילה מה והוא שנטל ונתן ביד. שבכל אחד מהמקרים שאמרה המשנה, עשה הדיין את הנזק בידיים. ומפרט רש"י את הדברים, שמה שאמרה המשנה וזיכה את החייו, הכוונה שהיה לו משכון למלווה ממנו, ונטל הדיין למשקון, והחזירו בידיו ממש ללווה. ומה שנאמר במשנה, וחייב את הזכאי, שנטל הדיין בידיו את הממון מן הנתבע, ושילם אותו לתובע. ומה שנאמר, וטימא את הטהור, שנטל הדיין שרץ בידיו, וזרק אותו על התבואה כדי לטמא אותה, בצורה ודאית, כדי לתת תוקף לפסק שלו, שהתבואה אכן טמאה. ומה שנאמר, ותיאר את הטמא הכוונה, שנטל הדיין בידיים שלו את הפירות הטמאים, שעל פי הפסק שלו הם טהורים, ועירב אותם, עם שאר פירות טהורים של האיש ששאל אותו. אז בכל המקרים הללו, הדיין עשה את המעשה בידיים, ולכן זה לא דינא דגרמי, אלא זה מזיק ישירות. אלא אומרת הגמרא, הרבי מאיר. כנראה שריש לקיש למד שרבי מאיר דן דינה דגרמי, דתנן, מהמשנה הבאה שמובאת בעמוד הבא. שאם אדם נתן לצבי לצבוע לו צמר בצבע אדום, וצבעו הצבעי בצבע שחור, או להפך, הוא נתן לו את הצמר לצבוע אותו בצבע שחור, וצבעו הצבעי בצבע אדום, שרבי מאיר אומר, שנותן לו הצבעי דמי צמרו. הוא מסביר תוספות, שזה נחשב דינא דגרמא, מפני שאין הצמר משתנה מיד כשנותנים אותו בסממנים, כי אין הצמר קולט את הצבע מהסממנים מיד, אלא רק לאחר יומיים או שלושה. ולכן זה נחשב לדינא דגרמי. דוחה הגמרא שגם זה לא המקור ללמוד שרבי מאיר דין דינא דגרמי, מפני שהתם כאבית בידיים. בסופו של דבר, הצבע יעשה את הנזק בידיים, שהרי הוא שם את הצמר ביוריים הסממנים. אלא אומרת הגמרה, המקור ממנו למד רשלקי שרבי מאיר סובר שדנים דינא דגרמי, דתנן, ומהמשנה הבאה במסכת כליים. אדם המסכך את גפנו על גבי תבואתו של חברו, הדין שהרי זה קידש, ובכך הוא אסר את התבואה של חברו, וחייבו לשלם לו את הנזק שנגרם. ואומר תוספות, שמסכך גפנו על גבי תבואת חברו, זה לא נחשב למזי כל כך בידיים, כמו הצביי ששם את הצמר בתוך הצבע. ולכן חשבה הגמרא לומר, שמכאן ניתן ללמוד, שרבי מאיר דין דינא דגרמי. דוחה הגמרא, התמנמי הטמנמי כאבית בידיים. גם שם, במסכך גפנו על גבי תבואתו של חברו, זה לא נחשב לדינא דיגרמי, אלא נחשב לנזק שהוא עושה בידיים. אלא אומרת הגמרא, הרבי מאיר. להלן המקור ממנו למד ריש לקיש, שרבי מאיר דן דינא דיגרמי, דתניא, ששנינו בברייתא. וראשית, אומר רש"י, מה ציור המציאות? יש גדר שנמצאת בין שדה עם זרעים, לבין כרם של גפנים, ובעל הזרעים סומך את הזרעים לגדר מצד אחד, ובעל הכרם סומך את הגפנים לגדר מהצד השני. והגדר מהווה מחיצה ביניהם, ולכן אין כאן בעיה של כלאי הקרם. ואומרת הברייתא, מחיצת הקרם, דהיינו הגדר הזאת, במידה שנפרצה, הפכנו דף, אומר לו, בעל השדה לבעל הכרם, עליך לגדור את המחיצה. מפני שבעל הכרם, הוא נחשב המזיק בעניין הזה, כי הארבע אמות שאמרו שצריך להרחיק בין הכרם לבין הזרעים זה בשביל עבודת הכרם. שאומרת המשנה במסכת בבא בתרא, לא יטע אדם אילן סמוך לשדה חברו, אלא אם כן הרחיק ממנו ד' אמות, בין אם מדובר על גפניים, בין אם מדובר על שאר אילנות. והגמרא שם מפרשת שהצורך בארבע אמות שאמרו זה כנגד עבודת הקרם ולכן כאשר נפלה מחיצת הקרם אז בעל הקרם הוא נחשב למזיק את בעל הזרעים. אז בעל הזרעים אומר לבעל הקרם תגדור את המחיצה, כדי שלא תוסיף התבואה לגדול בכמות של אחד מ-200 מהגודל העכשווי שלה, בעוד המחיצה פרוצה, ואז היא תיאסר משום כלי הכרם. ואם אחר כך שוב נפרצה מחיצת הקרם, אז בעל הזרעים אומר לו לבעל הכרם, גדור את המחיצה. ואם בעל הכרם, נתייאש ממנה ולא גדרה, ובתוך כך הוציא, דהיינו, גדל הזרע, בכמות של אחד מן ה מהגודל הנוכחי, שהיו באותו זרע בהיתר, אז הדין, שהרי זה קידש, זאת אומרת, נאסר משום כלאי הקרם, שהרי אין כלאיים בטלים, אלא ביחס של 1 ו-200. וכאן, בזרעים שלפנינו, יש 199 מן ההיתר, וחלק אחד שגדל באיסור. והדין במקרה כזה, וחייב בעל הכרם באחריותו. וזה דינא דגרמי, שהרי בעל הכרם לא עשה מעשה הזק בידיים. אלא הוא רק סירב לתקן את מחיצת הכרם שנפלה. וזה המקור ממנו למד ריש לקיש, שלשיטת רבי מאיר, דנים דינא דגרמי. ואומרת המשנה, אדם הנותן צמר לצבע והקדיחו יורה, שהוא הרתיח את היורה, את הסיר הגדול עם הצבע יותר מדי, ועל ידי כך שרפה היורה את הצמר. הדין במקרה כזה, שנותן לו הצבע דמי צמרו. ומעיר רש"י, שבמקרה הזה מדובר שהצמר נשרף לגמרי, ולכן אין כלל שבח בצמר. אבל במידה והצבא לא שרף את הצמר, אלא צבאו כעור. ואומר רש"י שזה כמו כעור, שהוא צבא אותו מכוער. כפי שתפרש הגמרא, שצבאו בשיערי הצבע שנשארו ביורה, והוא מזיק בכוונה את הצמר, לפיכך ידו על התחתונה לדברי הכל. אז אם השבח יתר על היציאה... שהצמר שצבוע באופן הזה שווה יותר מדמי הצמר הגולמי פלוס הוצאות הצביעה, הדין שנותן לו בעל הצמר לצבע את היציאה, את ההוצאות שהוא הוציא על הצביעה. אבל, ואם היציאה יתרה על השבח, זאת אומרת שהשווי של הצמר הקאור לא מכסה את דמי הצמר הגולמי ועוד הוצאות הצביעה, אז במקרה כזה נותן לו הצמר לצבע את השבע, ומשאיר אצלו את דמי הצמר הגולמי. ואם בעל הצמר נתן לצבא לצבוע לו את הצמר בצבע אדום וצבעו שחור, או להפך, אמר לו לצבוע את הצמר בשחור וצבעו אדום, יש בדבר מחלוקת תנאים. רבי מאיר אומר שהצבא קנה את הצמר בשינון, ולכן הדין שהצבא נותן לו לבעל הצמר דמי צמרו בלבד, והוא לא נותן לו את דמי הצמר שהשביח. או לחילופין, יכול בעל הצמר לתת לצבע את שכרו, והוא ייקח את הצמר לעצמו. רבי יהודה חולק ואומר שכנסו את האומן שהוא לא קונה את הצמר בגלל שהוא שינה ולכן ידו על התחתונה, והוא לא ייהנה מהשבח שהוא השביח את הצמר בניגוד לדעת הבעלים. ורק אם השבח יתר על היציאה, אז נותן לו הבעלים את היציאה שהוא הוציא על מנת לצבוע את הצמר, אבל, ואם היציאה יתרה על השבח, אז הוא נותן לו את השבח בלבד. אם הוסיף רש"י, שבמידה שירצה הבעלים לתת לצבע את שכרו, כגון במקרה שהשבח יותר על השכר, אז הוא יכול לתת לו את שכר הפעולה שלו. עד לכאן דף קוף. למעוניינים בהרחבה? למדנו שריש לקיש הראה דינר לרבי אלעזר, וביקשו שיחווה את דעתו אם אינו מזויף. ורבי אלעזר, שלא היה מומחה בבחינת מטבעות, השיב כי המטבע אינו מזויף. בתגובה אמר לו ריש לקיש, כסמכינה, כלומר אני סומך על שיקול דעתך, ואם יתברך שטעית, עליך לפצות אותי על ההפסד שנגרם לי בגינך, כדין המזיק את חברו בגרמה, וכך גם נפסק להלכה. על פי זה, מחדש בעלה שלטי גיבורים הלא הוא, הרב יהושע בועז ממשפחת ברוך מהמאה ה-16, היה מגדולי הפוסקים האחרונים, בעל הפירוש הנודע, שלטי הגיבורים על הריף, וציוני מסורת, השעה, הסתורה, אור, ואין משפט נר מצווה על בבלי. הוא חי בתקופת ראשוני האחרונים, בזמנם של רבי יוסף קארו, מחבר השולחן ערוך, והרי מה, רבי יוסף קארו לא ראה את הספר של תה הגיבורים, שנדפס בתקופה חופפת להדפסת השולחן ערוך. לעומת זאת, הרמה היא באה להביא פסקים מספר זה, והוא מכנה אותו הגאות אלפסי. מגיל 23 עד גיל 36 הוא חיבר את חיבוריו, ובנוסף, הוא זה שציין בתוספות את כל הפניות הדפים. חיבורים אלו מלמדים על בקיאותו העצומה בתורה. הוא נפטר בשנת שט"ו, 1555 למניין הנוצרים. והוא פסק כי לא רק אדם שקבל חפץ פגום שהוא כשיר חייב לשלם, אלא גם המייעץ לחברו בדבר אופיו של פלוני, כאשר חברו מברר עליו אם אפשר לסמוך על יושרו, או אם הוא אדם עמי שניתן להלוות לו כספים בלא חשש לפרעונם, וחברו סומך על דברתו, חייב המייעץ לשלם למלווה את סכום ההלוואה אם הלווה לא פרה אותה. בנוסף לכך, גם כאשר המתייעץ לא אמר לחברו באופן מפורש שהוא סומך על דבריו בלבד, עדיין חייב המייעץ לשאת בתוצאות דבריו, אם היה ברור ומובן מאליו שהוא סומך על דבריו. עם זאת, במקרים מעין אלו יש לוודא באופן מוחלט שהמתייעץ סמך על דבריו בלבד. דוגמה לדבר כתב הרב זילברשטיין לגבי אדם שבירר אצל חברו אם אפשר לסמוך על קבלן פלוני, וחברו השיב לו שהוא אדם נאמן, אבל לבסוף הקבלן רימה את המתייעץ והונה אותו. במקרה זה, גם אם מאופן דיבורם ניתן היה להבין שהמתייעץ סומך על המייעץ בלבד, ייתכן שהמייעץ רשאי לטעון, כי מאחר שבפנקס הקבלנים יש פרטים אודות אורחותיו של כל קבלן, אז הוא היה סמוך ובטוח שעבירו יבדוק גם בפנקס זה, אם אפשר לסמוך על הקבלן. ולפיכך, יש לעשות שאלת חכם, האם אומנם אפשר לחייבו? בהקשר לכך, חשוב לציין את דברי החפץ חיים, שהמייעץ לחברו ייתן אל ליבו להשיב נכונה באמת ובתמים, כאילו היה הדבר נוגע לו עצמו, ואם אינו נוהג כן, הרי הוא עובר על דברי התורה, לפני עיוור לא תיתן מכשול.